0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、6月の12日日曜日となっております。先週はですねアメリカの方で CPI が発表あったりとかしてかなりマーケットを週末に向けて荒れていましたけれども今週週明けてどのようなマーケットになっていくかということだったりとかあとはですね今週に関してはフォムシーンもありますのでその辺に関連した予想もしくはそれに関連したニュースだったりとかはもうすでに出てきておりますので今日はそのあたり皆さんと一緒に触れていきたいと思いますで早速先週のマーケットちょっと振り返りをしてみたいんですけれどもこれが金曜日のヒートマップになっております本当にほぼすべて赤ということでマーケット全体としてかなり売り込まれたような感じになってましたけれども唯一ちょっと一つ集団としてこの買われていたところがですねゴールドだったんですねなのでマーケット全般としては非常にインフレが警戒されている中大きくマーケットが売られて少しゴールドの方へ資金が避難していたんじゃないかなと思いますあとはですねここで注目すべきポイントとしては原油だったたりとかエネルギーの価格も結構落ちていたんですよねこれは後ほどもちょっと触れていきたいと思うんですけれども中国のまた上海でですねロックダウンが再開されるんじゃないかということでそういったグローバルのアクティビティがですね活発化されているというふうにこれまで予想されていたものが少しクールダウンしてマーケットとしては経済活動が少し緩くなるんじゃないかということで少しまし原油が売られていたような状況となっておりますまあ、とはいえ非常に高い水準で取引をされていますので継続的にこの原油高っていうのはまだまだ続いていくんじゃないかと思いますしその原油高っていうところをベースとした物価の上昇というのがさらに高まっていくものだと思いますのでまあ、一過性のものとして僕は原油のま下落に関しては見ていいんじゃないかなと思いますまあ、その一方でこのゴールドの上昇というところは避難の資金が入っているというところに加えてまあ、今後本格的にさらに物価上昇というところを織り込んでいくとすると、まだまだあの高値圏を維持していく、もしくは最高値というのを更新していく可能性は十分あるんじゃないかなと思うので、ゴールドの需要というのはさらに高まっていくんじゃないかという予想はしています。はい。で、先週金曜日の、えーまあ、指数だったりもろもろの動きなんですけれども、こちら見ていただければ分かる通り、ダウ、S&P、ナスダックともに 2% を超えるような下落ナスダックに関しては特に 3.5% というところで大きな下落をしていました。で、はい、で米国の10年債に関してもですね 3.163 というところで終えていてかなり金利が大きく高く、まあ、動いていたような感じもあったんですけれども後ほどこのあたりを詳しく見ていきたいかなというふうには思っております。あとと皆ささんもおそらくかなり気にされてているポイントとしてはドル円ですよね、134.41 というところでも135円目前とような形となってきております。で、一応ですね、黒田さんが以前発表していた、黒田さん、日銀の総裁ですね、発表していた 0.25% の、えー、日本の10年債の国債の維持というところに関しては、少し、まあ、ちょっと超えてきたりしているタイミングもあって、まあ、このあたりどうなるかというのは一つ大きなポイントになってくるかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりですね、日本の、えーまあ、国主導のまあいろんな介入とかっていうところではやっぱりこの円安っていうのは止められないんじゃないかなと思いますので引き続き短期的には円高に触れる局面はあったとしてもこの先まだまだですね円安っていうのは続いていくんじゃないかと思いますし急激なリバーサルみたいなものは短期である一方で長期的に例えば130円大きく割って125円とかそういったものに戻っていくもしくはそのあたりで安定していくみたいな動きはないんじゃないかなと思うので引き続き。まあドル資産を持つもしくはその円をなるべく持たないようにするみたいなところの、えー、まあ資産のマネジメントっていうのは必要になってくるんじゃないかなというふうに僕は思っておりますで一応ですねチャートで見ておきたいポイントというのがいくつかありますので皆さんと一緒に触れていきたいと思うんですがまずはこちらダウですねダウが大きくまたリバーサルで戻っているプラスこちらが S&P でこちらナスダックになっているんですけれども僕はちょっとここ最近見ているポイントとして非常に気になっているのがですね米国のハイイールドをを中心とししたものに投資をしている ETF こ,こ,、ねこ,ね、これっていうのは1年歳の国債の金利がアメリカの方で大きく下がっていたっていうところもあるんですけれども、まあ、少しマーケットはやっぱ楽観的になっていたんじゃないかなと思うんですね。まあ、この辺りはハイイールドの債券というところで、まあ、そこそこやっぱりリスクが高い商品になっているもしくはちょっと金利が上がってきているっていうのもあってれている安値感というか寝ごろ感もあって結構買われていた部分はあったと思うんですけれども直近の安値っていうのを割ってきているような水準で今この辺り取引をされていますなのでやっぱりマーケットとしては今まあいわゆるそのクレジットリスクみたいなところがあってまあクレジットリスクは何かっていうとまあいわゆるその社債のリスクですねなので今後株式マーケットの中でもまあいろんな取引、あの、できる銘柄ありますけれども、例えばアップルだったりとかグーグル、そういった有料銘柄よりも少しグレードの落ちるものが、まあハイイルドというふうに言われる分類に属すものなんですけれども、まあ少しやっぱりそのキャッシュフローとかそういったものが、まあ低い、まあ財務的に、財務体質的に少し弱いところに関しては、まあ非常に債券ベースでも売られているということで、やっぱり特にハイグロとか、まあそういったところを中心に、まだまだ株式は、まあ、寝ごろ感はなんとなく感覚としてはある一方で買いに値するような銘柄ではないというのもこういったところでも僕は個人的にも反映されてるんじゃないかなというふうには思っております。はい、あとはですね皆さんも非常に気にされている、まあ、アークなんですけれどもまだ安値券は割っていないにせよ、まあ、非常にままだまだこの辺りが寝ろ感で買われてくるというような状況ではないのでやっぱり今マーケットで安いから買うというのは正直、まあ、いろんなアナリストですとかストラテジストの方がですねかなりまあ頻繁にコメントだったりとかニュースでいろいろ出してるんですけれども、まあ、そういったところにまあ安易に飛びついていくんではなくて、まあ、今は本当に安いから買うとかっていうよりもやっぱり財務体質が非常にしっかりしてるですとか、まあ、キャッシュフローが非常に安定してるとか、まあ、あとは何かしらやっぱりビジネスの上で競争率がやっぱり競争性があるって言うところを中心に、まずは物色をしていくっていうのが非常に重要なんじゃないかなと思いますしまあ、今後ですね。おそらくまあ、ここ最近1ヶ月にはちょっとまたリリーフラリーみたいな感じでまあ、デッドキャットバウンスみたいなものがですね。まあ,ある程度あると思うんですね。まあ、ただしそうは言っても、今マーケットの中で気にされているポイントとしては、やっぱり利上げが今後どんどんどんどん。まだついていくんじゃないか？っていうところと、あとは物価だと思うんです。けれどもまあ、その次に。今後本格的にリセッションが見えてくるとなった場合あやっぱりちょっとダメなんだなっていうところとあとはそれがダイレクトにあの消費とかっていうところに跳ね返ってきた,たとするとまああの経済の減速っていうのは短期的にはそんなに終わらないと思うので、まあ、本当にどんな株を持ってても売られまくる局面みたいなのがですね今後来る可能性があると思うんですよねなので今はできるだけ非常にディフェンシブな銘柄を持っておくですとかあとはそのリターンが、あの、まあ、何を持ってリターンかっていうのもあるんですけれども、やっぱりその短期的に大きく、例えばグロース銘柄とかハイグローとかそういったもの、反発が非常に大きいものも多かったりするので、まあ、そういったところはできるだけ狙わずに、まあ、本当に硬い投資っていうのを今、まあ、すべきなんじゃないかなと思っています。例えば、ま、現金持つというのもいいですし、まあ、ゴールド持つっていうのもいいかもしれませんし、あとはやっぱりなるべく、ま、ボラティティが高い銘柄をも持たないっていうのも非常に重要かと思いますので、そのあたりについてはやっぱりまあ自分の資金がどれだけ余ってるかっていうのもあるんですけれどもできるだけ今えまあ非常に高いボラティティのものはまあなるべく避けるもしくは持っていたとしてもポートフォリオの中で分散させてしっかりとリスクのマネジメントを行うっていうのも非常に重要な局面なんじゃないかなと思うので引き続き短期的な反発はどっかのタイミングであるかもしれませんがそれに乗っていくっていうよりもまあ継続してダウンサイドをケアしていくようなことが求められるような局面なんじゃないかなと思っております。はい、でここからですね週末に出てきているニュースも含め皆さんと、まあ、今週占っておくで重要なニュースを見ていきたいと思うんですがまずはこちら見ていきたいと思います、えーまあ、一部の今エコノミストに関してはですね6月のタイミングで、まあ、ある、まあ、来週のというか今週の FOMC、ね、のタイミングで 0.75% の利上げがあるんじゃないかということを言っている人がいますとでまあ、これは一つの意見としていいと思うんですけれども今マーケットで実際に何が折り込まれているかっていうのは6月のタイミングで50ベースそして7月のタイミングで75ベースポイントの利上げっていうのを今折り込まれているような状況になっておりますなのでまあコンセンサス的には、えーまあ、今週の水曜日ですかねに発表があります日本時間の早朝ですけれども発表があります FOMC では、えー、50ベースポイントっていうのがまああのまずはそのコンセンサスしてあると思うので、まあ、75というのはちょっと行き過ぎた予想であるというのは皆さんにまず認識をしていただきたいというところが一つポイントとしてありますとあとはですねこの利上げを予想していく中で各社いろんな証券会社が予想を出しているわけなんですけれども、まあ、今一つの一部の予想としては6月に75ベースその後は50ベースの続きというのとあとは6月に50ベースで7月に 0.7575 ベースの利上げで別の予想としては、えー、これまではですね、Fed のパウエルさんも、えー、夏以降に関しては少しインフレが収まるんじゃないかということもあったので、えー、50、50、50、まあ、3回50ベースポイントの利上げっていうのが、えー、5月、6月、7月っていうふうにあるっていうのがこれまでのコンセンサスで、えー、9月、8月は一旦ちょっとお休みなので、えー、9月で25ベースの利上げっていうのがこれまでは、えーまあ、よくあった予想だったんですけれども、まあ、今回ゴールドマン・サックスが9月に関しても、50ベースポイントの利上げということで5月6月7月8月空いて9月まで50ベースっていうのを予想として出してきましたなのでまあこれっていうのは何が当たるかどうかっていう問題よりもやっぱり今マーケットとしては予想よりも加速度的に金利を上げていかなければいけないような状況にあるもしくは金利を継続的に長い間例えば50ベースポイントを上げていかなきゃいけないような状況にあるということで予想よりもえまあこういったあの物価上昇がさらに続いていく環境というのが今まさにえどんどんどんどん起こっているというようなことかなと思うのでまあこの予想がさらにえ続いていくような状況がまあ伸びていくような状況が今後出てくるかもしれないのでまあそういった形になるとさらに株式マーケットに関してはダウンサイドを気にしなきゃいけないですしまあ金利マーケットに関してはさらなる利上げというものを織り込んでいかなければいけないのでまあドレーンという観点ではさらに円安が進むと思いますし株式マーケットの方では非常に財務体質が悪い銘柄を中心にまだまだ売り込まれるようなことがあるかもしれませんしあとはですねこういった CPI だったりとかあとは FOMC でのパウエルさんの発言なんかによってはさらに株式マーケットが売られるもしくはその株式マーケット全体として例えば今回ゴールドの銘柄が買われていたりもしましたけれどもそういったものも含めて全売りみたいな感じになりかねないのでこの辺りは少し気をつけておいた方がいいリスクがあるんじゃないかなと僕は思っております。はい、で一応ですねあの週明けの予想、まあ、予想というかあの何、えー、て言うんですかあの経済指標なんですけれども一応ですね火曜日から o m c は始まるんですが水曜日にパウエルさんのステートメントだったりとかスピーチがあるということでこれは一つ非常に押さえておきたい重要なポイントかなと思いますあとはですねマーケットそんなに動かないと思うんですけれども月曜日に PPI ですねこれも物価に関連する指数なんですけれどもこういったものが出てくることが現在予想をされていますで一応ですね木曜日金曜日に関してももろもろいろんなことが発表あるんですけれども一応見ておきたいポイントとしては木曜日にですねハウジングのスタート。これ、住宅の着工件数なんですけれども、こういったものがどういうふうな数字が出てくるかですね。あとは、金曜日にですね、パウレルさんがまた何かしらの発言をカンファレンスでするということで、このあたりについてはしっかりと見ておきたいかなと思います。あとはマーケットにどれぐらいインパクトんあるか分かりませんが、一応ですね、あの高工業の生産というところが、えー、金曜日に発表がありますので、まあ、この辺りは重要なポイントとして、えー、見ていきたいかなというふうには思っておりますで一応ですね今ご紹介した記事の,あのもう一個別のタイトルがあるんですけれども、えー、と一応ですね「まあ、f e d w i l l r a i s e r a t e i n t h i s w e e k a h e a d っていうのがあるんですが、まあ、これは今週、えー、f e d がですね利上げをするわけなんですけれどもそれよりも重要なのはパウエルさんが何をも記者会見でユーカの方が重要になっのでまあさっき言ったみたいに6月のこのタイミングでの利上げに関しては50ベースポイントがまずはメインのコンセンサス、まあ、シナリオになっているかと思うんですけれどもじゃあそこでパウエルさんの今後の CPI の,、まああのこれまでは CPI は 8.3%、まあ前回ですねのあの予想していたんですけれども、8.6% は出てきた8。8%、8.6% っていうのは、まあこれまでの物価の上昇よりもさらにまあ加速しているっていうところがあの見られるようなまあ数値なんですけれども、これを受けてパウエルさんが過激的な発言を何かしらするのか、まあつまり何を言ってるかというと、まあさらに利上げのスピードを加速させていくのかもしくはもっと利上げをしていく幅をですね、まあ、取っていかなければいけないのかだったりとか、まあ、追加的な何かしらのま利上げに対する政策だったり発,発表するかとか、まあ、そういったことを発表すると多角的な発言をしているというふうに取られて株式マーケットはさらに売り込まれると思いますでもしここでそういった発言もしなければハト派的なま姿勢を取ったということで、まあ、一旦反発っていうのもまなきにしもあらずかなと思いますがおそらくその反発は、ま、すごく、あの、長くは続かないと思いますので、基本的には売りっていうのが FOMC では見込まれるんじゃないかと僕は思っております。はい。じゃあその他のニュース、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちら見ていきたいと思います。え、Y. マリオット・ヒルトンハイアート、まあこれホテルの大手ですよね。まあ彼らに関しては、え、ホテルの価格がですね、どん,どんどんどん上がっていくしかないのかっていうのが、え、タイトルにあるんですけれども、この夏に向けてですね、非常に多くの観光客が見込まれているというふうに言われていて、えー、特に確かハイハ、ヒルトンだったかな、ヒルトンに関しては100年を超える歴史があるブランドなんですけれども、えー、ここはですね、この歴史の中で最も非常に需要,需要が高い、えー、月というか、シーズンになるんじゃないかというふうにまあ言っていますと。で、これはもちろん、まあ、これまでコロナで我慢していた人たちが、まあ、どんどんどんどんまあ旅行に出かけることっていうのもあるんですけれども、まあ、この価格に関してはその需要が高いっていうところに加えて、まあ、非常に原油だったりとか、まあ、あとはここ最近このチャンネルでも言ってますけれども食品ですよね、まあ、そういった関連の指数がどんどんどんどん上がっているということで、まあ、それを今、まあ、この需要の高さもあってどんどんどんどん消費者に転嫁していっているような状況に今ありますよというふうに言っていますとでこれを受けて株価も非常に好調な、まあ、反発っていうのを見せてはいるんですけれどもまあこれ正直逆に僕はちょっと心配だなというふうに思っていて、まあ、株式がこれで安定している状況というか、まあそんなに下がっていない状況を見てみると、まあ、マーケットとしてもある程度まあ、ここはま需要が高い避難先みたいな感じで、まあの見てるま可能性もあると思うんですよね。まあ、そうなってきた時に、じゃあいざ今後リセッションが来たというふうになった場合、まあ、おそらくまあ来るで来るんでしょうけれども、まあ、さらに売り込まれる対象の銘柄の。まあ筆頭に上がってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りについては、まあ、しっかりと見ておきたいなと思います特にホテルとかに関してはやっぱり今自動化っていうのはある程度していると思うんですけれどもやっぱり人が本当に必要なビジネスでもあるので、まあ、例えばベッドメイキングでも何でもそうなんですけれどもそれでやっぱり人を雇うってことは、まあ、固定のコストが非常に高くつくんですよね、まあ、そういったビジネスモデルというのは今やっぱり非常に厳しい環境にもあるので、まあ、この辺りあの少し避難先として買っている方がいたりするとちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思ったりはしていましたはいで次なんですけれども、まあ、今ですね、まあ、非常に強いインフレーションインフレがあるわけなんですけれども、まあ、今マーケットとしては非常にリセッションリスクが高まっていますよ、まあ、そういったところを気にしている人が非常に多く出てきてますよっていうのがえー、この記事のタイトルになっているんですけれども今ですね何をマーケットで気にされているかっていううちのそのリセッション一つ大きなポイントになっているんですがリセッションの定義っていうのは2四半期連続で GDP がマイナス成長するっていうのが、まあ、一つあの定義としてあるわけなんですけれども、まあ、もう実はですねこれはあのリセッションまあそういった定義がある一方で、まあ、一応もうなんていうんですかね、まあ、定義的にはリセッションに入っていない状況に、まあ、今回今後なっていくでしょうけれども、まあ、もうほぼほぼリセッションとま同意語にな同位語な状況になっているだけで、まあ、あの遅かれ早かれリセッションにはなるよっていうのが今のエコノミストのメインのシナリオになってきているかなと思います。なので、まあ今後ま何をポイントになっていくかっていうのを考えていく中で。まああのそういったさっき言った金利あとはまあ物価そして、まあえー、なんですかリセッションがどうかというところがあると思うんですが、まあ、この辺りはもうさらなる下落につながるようなリスクがもう目の前に迫っているような状況に、まあ、あるというふうに見ている人は非常に高いと思いますし、まあ、あとはどのタイミングでどれぐらい深いリセッションが来るのかそしてリセッションになったとしても物価上昇が続く限りフェットとしては利上げをしなきゃいけないような状況にも追い込まれると思いますので、スタグフレーションのリスクっていうのは、まあ、もう避けられないなというのが、まあ、メインに結構なってきているかなと思います。なので、さらに株式マーケットへの圧力っていうのはかなり強く続いていくと思いますし、やっぱりその会話会話、いつになったら買えるんだってこのチャンネルでもコメントありますけれども、まあ、あのしばらくマーケット全般の会話っていうのはま来ないと思います。なので非常に例えば今日であればゴールドみたいなところに資金が集まっているようにそういった局所的な会話というのはあるかもしれませんけれどもマーケット全般への買い場みたいなものはあのそんなに近くは来ないんじゃないかなというふうには思っております。はい、ウォール・ストリート・ジャーナルちょっとあのもう動画長くなってしまったので簡単に見ていきたいと思うんですけれどもガソリンの価格がですねあのアメリカの全土で5ドルを超えていてこれ歴史的な今高値を記録更新しているような状況にありますと。で、プラス、まあ、こちらにもあります通り、The、Food price to keep going up as cost surge というふうにありますけれども、まあ、もろもろのコストがどんどんどんどん上がっていくことによって、食料の価格も今上がっていますよというのがニュースとしてなっていますと。で、これはまあ非常にやっぱり大きな問題として、原油価格っていうところがまず一つ大きなポイントになっているっていうのは我々として認識しておきたいなと思っております。で、これなぜかっていうと、原油がやっぱり上がるってことは、あの原油ってやっぱ輸送費にも関連しますし、まあ、もろもろその輸送費が高くなるってことは、まあ、食品ももちろんそうですけれども、まあ、何をしてもやっぱり運ばなきゃいけないんですよね。作ったものをいろんな遠くに運んでいくこともあるので、原料が上がるってことは、もろもろの、我々がいろんなその買うもののコストが全て上がるっていうことになりますよね。で、まあそうすると、やっぱりそれに関連したビジネス、例えばレストランであれば、高くなったものをま仕入れて、それを高い値段で売らなければいけないので、ががレストランで食事すするる費用も上がると思いますしやっぱりそのビジネスを支える上で従業員も絶対関わってくるので、まあ、人件費の値段も上がるということでやっぱり原油が上がるイコールもろもろ関連した物価が全て上がると同じような定義なんですね。でこれっていうのがビジネスの中で何がインパクトが一番多いか大きいと言われてるかっていうとやっぱりこれがハウジングマーケットになってます。なのであの原油が上が上るってことはまあその他のビジネスの中でいう、まあ、あのハウジングのマーケットが非常に高くなっているハウジングのマーケットが高くなるってどういうことかっていうと、まあ、家を発注しますとで発注すると本当にいろんな関連したビジネスのあのにまあ波及が、まあ、住宅市場というのはあるんですね、まあ、家具もそうですし、まあ、塗料もそうですし木材もそうですしまあそういったものものを運ぶ原因もそうですしまた人件費も当然そうですそうですけれども、まあ、一つのものにあの値段が上がると波及効果が最も多いというふうに言われているのが住宅なのでまあ住宅の,あの価格が上がっているのと同じような感じで原油が上がるということは物価をまあ相乗的にというかまあ全体的に押し上げる要因になりますのでまあこの辺りの価格の上昇というのは気をつけて見ておきたいなというふうには思っております。はいということでいかがでしたでしょうかちょっとこの他にもですねいろいろとご紹介をしたいニュースはあったんですけれども、まあ、少し動画が長くなってしまうので、まあ、今日はこのぐらいに留めておきたいなというふうに思っておりますはいマーケット環境非常に厳しい状況がこれもこれまでも続いてきましたしこれからも続いていくんじゃないかと思いますあとさらにはですねここからまたもう一段二段下がっていく可能性はまあ十分あるんじゃないかなと思っていて結構ですね、マーケット今下がってはいる一方で、あの、いろんなところのアナリストも含め、結構やっぱ楽観的ですよね。まあ正直僕はそういうふうに感じていて、まあ結構やっぱり安値券になってるから、まあ買った方がいいんじゃないか、買いなんじゃないかっていうような、まあ、記事が出ていたりとか、まあいろんなそういった議論も結構、まあツイッターも含め、あの、行われていると思うんですよね。なので、まだまだマーケットには結構体力があるので、あの、下落圧力というか、まあこの辺りに拾って買っている人たちがもう一段あの、まあ、痛い目を見る可能性も十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、僕が大きく株を買うのはもうちょっとあの待ちたいなというふうには思ってはおります。まあ、少なくともあの9月近辺の方針、まあ、8月とかもそうですけれども、まあ、今後夏以降今年どういうふうにインフレがなっていくのかそれに対してどういうふうに FOMC で議論が行われていフェットとして対応していくのかそして、まあ、来年への見込みっていうのもうそうですよね、まあ、そのあたりに対してどういうふうになっていくのかあとはリセッションリスクに対しては9月実際にどういうふうになってるのかでかつそうなった時に、えー、まあ消費とか、まあ、そういったものがどうなってるのかみたいなのも複合的に総合的に考えて株式マーケットへの投資っていうのは考えていきたいかなっていうのは思っておりますはいで僕はですね実はちょっとあの仮想通貨の方でゴールドをあの買ってますよっていう話はしていたんですけれども、まあ、それが思わぬ形であのキャピタルゲインをものすごく狙っていたわけじゃないんですが、まあ、結構最近上がっていてでこれはまだまだ続くんじゃないかなと思うので、まあ、ゴールドの,あの割合を増やすっていうことはあまり正直検討はしていないんですけれども、まあ、も,もしかすると全面的にもう一段株式マーケットが下がってあの恐怖的なタイミングが来るような感じがあれば買ってもいいかななんていうことはちょっとも思っては。おりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら